0: Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de Geopolítica. En esta ocasión tenemos cuatro noticias que hemos encontrado en medios de comunicación como New York Times, la BBC de Londres, el Global Times de China y el Financial Times. Y bueno, vámonos rápidamente con la primera noticia que viene desde Corea del Norte porque están eh, probando el, un misil de largo alcance que pues, tiene connotaciones geopolíticas muy importantes. Este lanzamiento se hizo y eh, duró en, en, en ese ejercicio el, el misil 1.500 kilómetros de distancia hasta que llegó a su, a su objetivo. Recordemos que todas estas pruebas pues, son eh, dentro de, del propio territorio de cada país, pero pues, tiene, les digo, connotaciones muy fuertes en cuanto a geopolítica porque 1.500 kilómetros significa que puede atacar, por supuesto, a Corea del Sur y por supuesto a Japón, que son eh, muy aliados de Estados Unidos y que además eh, tienen pues, una relación eh, muy friccionada con Corea del Norte, tanto Corea del Sur, claro. Entonces, bueno, Estados Unidos se encuentra aproximadamente a eh, entre 10.000 y 11.000 kilómetros de distancia de eh, Corea del Norte, lo que significa pues, que este misil que duró 1.500 kilómetros eh, pues no, no podría llegar a, a tocar suelo estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos eh, se ha pronunciado al respecto. El, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya dijo que eh, le, le mandó una carta a, tanto al primer ministro surcoreano como al primer ministro japonés para que se reunieran de urgencia después de estas pruebas que salieron en los medios de comunicación del misil eh, de largo alcance norcoreano. Entonces, se reunieron en Tokio tanto representantes del gobierno estadounidense, del gobierno japonés, claro, y el gobierno surcoreano. Recordemos que Corea del Sur y, Corea, y, perdón, y Japón no son tan amigos. Son muy amigos de Estados Unidos, pero entre ellos no son muy amigos. Eso, eso será tema para otro video. En general tiene que ver con la... Cuando cuando Corea del Sur eh, quedó como a las, en las manos de, de los aliados este, de Estados Unidos, antes de eso Japón quería invadir la, la península, quería quedarse con la, con la isla, con la península de Corea. En este eh, intento de Japón por quedarse con Corea del Sur, eh, maltrató y violaron y les hicieron muchísimas cosas a todas las mujeres eh, surcoreanas, entonces Surcorea, no, no olvida del todo esta, pues esta agresión que sufrió el pueblo surcoreano por parte de los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial o bueno, a finales de la Segunda Guerra Mundial y eh, pues bueno, eso los tiene friccionados. Pero en este caso, como los dos tienen un muy buen amigo en común que es Estados Unidos y tienen un muy buen enemigo en común que es Corea del Norte, se reunieron y eh, bueno, se estaban eh, hablando sobre definir la política exterior que tendrán contra Corea del Norte, específicamente eh, pues después de estas, pues podríamos llamarlas intimidaciones por parte del gobierno norcoreano para eh, tanto Japón como Surcorea, porque este misil sí podría llegar a, a las costas de Japón o claro, a, a la frontera con Corea del Sur. Ahora, hay que decir algo. Sí se probó, el porque esto no lo manejan en los medios, entonces sí se probó el misil de largo alcance y sí eh, recorrió 1.500 kilómetros, pero eso no significa que tenga eh, tecnología nuclear o armamento nuclear dentro del, del misil. O sea, no lo tiene y, y que el misil haya recorrido esa distancia no significa que la va a recorrer con armamento nuclear dentro, porque el armamento nuclear es pesadísimo y, no sé, una bomba nuclear para acabar, por ejemplo, las bombas que, que, a, que acabaron con, con ciudades como Fukushima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial que lanzó Estados Unidos a los japoneses, eh, pues esas son, son bombas gigantes que no pueden ser trasladadas en la tecnología de Corea del Norte, en los misiles, en la tecnología de los misiles que se tiene hasta ahora en Corea del Norte. Entonces, bueno, ya está el misil, pero falta... Eh, pues, que tengan la tecnología que tienen países como Estados Unidos, como Japón, como Corea del Sur, eh, como Rusia, como China, que es que una bomba gigante la, eh, la hacen diminuta de manera que pese menos y de manera que quepa en un misil de largo alcance. Ahora, ¿por qué Corea del Norte eh, hace estas pruebas en este momento? Bueno, si ustedes están enterados de la política internacional, Joe Biden está teniendo muchos problemas al interior de Estados Unidos, eh, entre el conflicto eterno entre republicanos y demócratas, eh, por, sobre todo por las elecciones que vienen el próximo año, donde se van a definir muchos puestos del Congreso y donde se espera que los republicanos arrasen con con el Senado y con el Congreso, precisamente por esta situación de, de tantas malas decisiones que ha, no que ha tenido Joe Biden, pero sí que ha dado eh, esa imagen al mundo. Por ejemplo, la, la salida de Afganistán, que es lo que le ha dado más eh, caída en su popularidad, ha bajado siete puntos de, 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 sí, de, de popularidad en Estados Unidos. Entonces, Corea del Norte, o bueno, eh, Kim Jong-un, que es el líder supremo, está viendo esta, esta oportunidad de que Biden tenga como un acierto. Entonces Corea del Norte, según los expertos, realizó estas pruebas para mandarle un, un mensaje a Washington de que estaba dispuesto a dialogar con Joe Biden, sobre todo porque lo ve, les digo, como un momento en el que Biden si dice que está hablando con los norcoreanos para llegar a un acuerdo nuclear, pues eso le dará muchos puntos eh, al mandatario estadounidense de cara a las próximas elecciones presidenciales, pero sobre todo le dará mucha eh, fortaleza al Partido Demócrata, eh, tanto a nivel nacional como internacional, eh, en las próximas elecciones eh, del siguiente año. La siguiente noticia tiene que ver con el multimillonario Elon Musk, que eh, pues seguramente lo vamos a estar mencionando a lo largo de, de, si no diario, pero sí muchas veces a la semana, por, por este papel que está jugando en cuanto a influencia política, económica y cultural en todo el mundo. Esta noticia se trata esta vez de eh, su empresa Starlink. Si ustedes han visto las noticias o están informados al respecto, esta empresa de Elon Musk tiene como prioridad eh, tener tantos satélites en el espacio que eh, nos brinde internet a todo el mundo internet satelital de altísima velocidad, entonces de hecho si ustedes se meten a la página de Starlink ustedes se pueden registrar y ya eh, preordenar el internet, se supone que a México llega a, en varios países sobre todo nórdicos como Estados Unidos, eh, Canadá, eh, Reino Unido, eh, China, eh, Rusia que están más hacia el norte, parte de Europa también ya tienen este servicio y bueno, ¿por qué a estos países primero? Bueno, pues por los satélites que ya están en órbita eh, y que pueden ya brindarle servicio a esta parte del mundo. Pero eh, se supone que cada semana sale un eh, nuevo satélite uh, por parte de Elon Musk hacia el, es hacia el espacio exterior y eh, uh, llega en octubre, a mediados de octubre, a México este servicio entonces ustedes ya lo pueden contratar si están interesados en tener internet satelital una de las cosas es que eh, pues este internet si tú lo contratas con tu usuario y contraseña puedes entrar a él eh, en cualquier parte del mundo que tenga conectividad con Starlink que pues, se, se plantea que a finales a, a mediados del próximo año ya estará en prácticamente todo el mundo entonces bueno qué tiene que ver esto con geopolítica porque Elon Musk comentó que eh, planea uh, poner en órbita eh, varios satélites pero también esos satélites de alguna manera formar un camino que ese camino eh, va a ser entre la Tierra y Marte, entonces va a acomodar los satélites en ese trayecto, esto con la finalidad de que eh, las comunicaciones sean mucho más efectivas en la misión que tendrá eh, su otra empresa muy, pero muy importante, que es SpaceX, en la cual se plantea que antes del 2024, como ya también les comenté esa noticia en un video anterior, se van a llevar a personas a la Luna en una misión eh, sí entre SpaceX y la NASA para llevar eh, tripulación a, a, la, a la Luna. Entonces, esto facilitaría el trayecto y haría más eficiente eh, este viaje que plantea SpaceX realizar eh, antes de 2024. Pero también eh, recordemos que la guerra geopolítica entre, vamos a decir, tres polos principales, Estados Unidos con todos sus aliados, Rusia y China, que también pueden ser ellos eh, considerados como un bloque pero no, son muy amigos, pero no tanto así, es decir, si Estados Unidos atacara a China, Rusia no es que se metería de inmediato, seguramente sí terminaría ayudando a China, pero no en el papel que nos imaginamos, de que eh, son amiguísimos eh, Rusia y China y que y se jugarían la vida el uno por el otro, no es tanto así, entonces digamos que son tres bloques, Estados Unidos con todos sus aliados, Rusia y China. La geopolítica o la guerra geopolítica se extiende al espacio. En el espacio exterior estamos viendo que los rusos plantean eh, una base lunar y que además plantean eh, colonizar eh, la luna. China, por su parte, con su robot también, al igual que la NASA, ya en Marte explorando y, y viendo todas las características de este planeta. Precisamente, o para qué se imaginan, bueno, porque como ya lo ha mencionado Elon Musk es muy claro en eso, él ha mencionado que su intención es hacer una especie de hotel y mini, y mini ciudad en, en Marte con la intención de eh, comenzar el turismo espacial eh, lo más pronto posible. Él ha dicho que en 10 años él plantea que se empiece ya uh, con este proyecto, que sea viable, ahorita pues no es viable por la distancia el tiempo en llegar, la tecnología espacial que tenemos, pero Elon Musk plantea que en 10 años ya podremos pensar en eh, realizar pues, toda esta infraestructura y este viaje. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con geopolítica? Bueno, que se están peleando tanto la Luna como Marte y parece ser que Estados Unidos con Elon Musk y Jeff Bezos lleva la delantera. Entonces, si tú te adueñas Imagínate que hay un viaje de, de la Tierra a Marte en 30 años y en ese viaje todos los satélites que puso en el 2021 Elon Musk, pues te van a brindar en ese trayecto internet de alta velocidad para eso. Y además, claro, pues para que la NASA se pueda comunicar, eh, que empiece a mandar personas a Marte, que empiece a mandar tecnología a Marte y que ese trayecto de satélites, de, de satélites que existe entre la Tierra y Marte, pues ayude a mejorar y a hacer más eficiente la comunicación entre la Tierra y Marte. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Dejen sus comentarios eh, cuánto pagarían por un, un viaje a Marte. Si sí, eh, creen que esto sea cierto, que, estén, que en 10 años ya estemos pensando... Imagínense que en 10 años ya vamos a estar construyendo eh, la, la... bueno, van, van a estar construyendo esta especie de hotel y esta especie de mini ciudad en Marte para que en otros 10 años ya podamos estar yendo de vacaciones para, para Marte. Entonces, bueno, déjenme en los comentarios qué opinan, si ven viable que esto ocurra en algún momento. O si ustedes creen que va a ser antes, bueno, pues díganmelo. La siguiente noticia tiene que ver precisamente con geopolítica ahora aquí en la Tierra, ya no espacial, entre Joe Biden y Xi Jinping, que es el, el líder eh, del Partido Comunista Chino, el presidente de China o mandatario chino, como lo queramos ver. Y eh, el Financial Times, que les digo que ahí fue donde encontré esta noticia, este, empezaron a manejar una tesis sobre eh, una llamada que sostuvo la semana pasada Joe Biden contra Xi Jinping Porque se filtró información de lo que hablaron ¿Qué platicaron? Bueno, primero se filtró la intención de Joe Biden Quien fue el promotor o el, el principal interesado en esta charla vía telefónica eh, Buscó al mandatario chino, el mandatario accedió, tuvieron la llamada y en esta llamada eh, pues Joe Biden instó al mandatario chino a reunirse a tener una cumbre en Europa parecida a la que se tuvo meses atrás entre Vladimir Putin y, y Joe Biden y el mandatario chino al parecer le dijo que no y eh, fue, muy, eh, pues fue muy duro en su respuesta el mandatario chino al decirle a Joe Biden que por supuesto que iban a tener la cumbre pero que antes de esa cumbre, antes de que eso ocurriera, eh, Estados Unidos tenía que eh, bajar su política tan dura contra, contra Pekín, contra China. Este, Washington se ha caracterizado a, a ahora mismo por la guerra, guerra tecnológica y guerra fría 2.0 que estamos viviendo, por meterle muchísimas sanciones económicas a Rusia, a China también, y eh, pues de alguna manera eh, frenarlos un poco en su expansión por todo el mundo. Entonces Xi Jinping le dijo, ok, nos reunimos, pero necesitas bajarle tres o cuatro líneas uh, pues a tu política contra mí. A lo cual Joe Biden no accedió y al parecer se molestaron y colgaron la llamada. Ahora, el secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de seguridad Jake Sullivan eh, pues ellos salieron a, a decir que estas eh, declaraciones que, había, que se habían publicado en el Financial Times eran totalmente erróneas, que no era cierto que eh, el presidente Joe Biden sí tuvo una llamada con Xi Jinping, pero que no pasó nada de lo que se está diciendo. Sin embargo, en la nota del Financial Times eh, dice el periodista que eh, él tiene a una fuente en la Casa Blanca que le dijo y le afirmó que esta llamada ocurrió y que, eh, al contrario de, de tratar de arreglar algo, o bueno, de que se arreglara algo o mejorara esta relación entre Joe Biden y, y Xi Jinping, entre Estados Unidos y China, lo que pasó fue que empeoró la relación. Porque, eh, pues sí, cada quien piensa que tiene la razón, cada potencia quiere estar ahí como la primer potencia mundial. Y, eh, bueno, yo lo que digo es que a nivel geopolítico, eh, pues estos conflictos dan, dan jugo, dan, a mí me gustan todos estos temas, me gusta leer todo, toda esta información, pero eh, pues entre más fricción haya entre dos economías tan importantes como la estadounidense y la China, en la cual las dos quieren ser eh, los líderes eh, no solo en economía, en política, quieren implantar sus sistemas eh, quieren implantar, o sea, China, China quiere quitarle el primer lugar a Estados Unidos y Estados Unidos obviamente no se lo quiere dar. Entonces, bueno, lo que Joe Biden dijo, y según palabras de, de Anthony Blinken, secretario de Estado, es que eh, pues Joe Biden la intención es que pues, haya eh, conflictos, pero que no haya conflictos bélicos, es decir, que no se llegue a una tercera guerra mundial que pues, prácticamente con, toda la, con todo lo que eso representa, todo el poderío militar de Estados Unidos, todo el poderío militar de China con ayuda de Rusia, eh, Estados Unidos apoyado por eh, Reino Unido, por la OTAN, pues eh, la tierra no soportaría tantas bombas nucleares, eh, tantas, eh, tantas armas químicas que seguramente se expondrían ...en esta Tercera Guerra Mundial. Entonces, bueno, esperemos que nada de esto pase... ...y que la, la famosa cumbre entre Joe Biden y Xi Jinping... ...se dé, pues si no este año, por lo menos el próximo año. Y la cuarta noticia tiene que ver con Argentina... ...y eh, a niveles geopolíticos, Argentina se está convirtiendo... ...como en un parteaguas. Eh, porque Argentina, si ustedes eh, recuerdan... ...Alberto Fernández, quien es el presidente eh, actual... ...de la Argentina y que no se ha caracterizado por hacer un muy buen papel... ...ya que pues, Argentina, si ustedes saben, su moneda está muy devaluada... ...es a niveles estadísticos la que más se ha devaluado en este tiempo... Eh, ...tanto antes, durante y ahorita, eh, pues sí, antes y ahorita en la pandemia... Eh, ...más que la de Venezuela, eh, entonces eso es decir muchísimo pues eh, no ha hecho para nada un muy buen papel. Además se ha caracterizado por tener una política muy dura en la pandemia, eh, pues, golpeando a las personas que salen a las calles, eh, teniendo políticas como muy o poco inclusivas en cuestiones de qué trabajo es más importante y cuáles no, y decir tú, sí, tú por tu trabajo sí puedes salir. Tener como trabajos prioritarios, entonces obviamente las personas que Quieren trabajar y su trabajo no está en esa lista de trabajos prioritarios. Bueno, pues están muy, pero muy enfadados con eh, Alberto Fernández. Estos son como rápidamente los problemas. Además, Argentina tiene una deuda exponencial con el Banco Mundial. Eh, todo está subiendo en la Argentina. Eh, la gente exige mejores oportunidades, mejor nivel de vida. Y parece que en lugar de mejorar, todo va empeorando con el paso del tiempo. Y parece que en lugar de mejorar, aunque sea un poco, la situación en Argentina, va uh, todo es lo contrario, va empeorando cada día más la, la situación. Entonces, bueno, la, a mí no me gusta ya, yo soy muy seguidor, muy fanático y les recomiendo que sigan a Alfredo Jalife, es un geopolitólogo increíble, además académico de la UNAM. Y bueno, yo, yo concuerdo con él, ya no existe la, la izquierda y la derecha como que eso, eso a niveles de, de, de científicos sociales está eh, muy rebasado, entonces Alfredo Jalife dice que hay más bien globalistas y nacionalistas, entonces bueno, digamos que Alberto Fernández es el nacionalista, o la izquierda pues, y eh, la derecha es la encabeza eh, Milley, Javier Milley, que es, ha ganado muchísima popularidad, él además de, de, de derechista, se ha siempre autonominado liberal, es decir, globalista. Aquí se comprobaría la, la tesis de Alfredo Jalife en cuanto a globalistas y nacionalistas. Y la derecha arrasó en las elecciones primarias en la Argentina. Javier Milei arrasó también en Buenos Aires, en Córdoba, en la capital. Arrasó la derecha. Entonces, bueno, esto preocupó bastante a... Eh, Claro está a los que están en el poder. Las elecciones primarias tienen que ver, recordemos, con eh, pues elegir diputados, senadores. Eh, entonces eh, se las llevó de calle la derecha, la ultraderecha, como la llaman en, en la Argentina. Javier Milei, les digo el representante, es además es, es una persona muy preparada, eh, es un economista y además eh, tiene uh, muchísimos, o sea, muchos grados de estudio. Tiene además eh, un canal de YouTube, lo que le ha dado como mucho público joven en la Argentina. Entonces, bueno, como que es una figura muy poderosa ahora para ser frenada por el gobierno de, de Alberto Fernández. Entonces, Alberto Fernández, el, el actual presidente, salió a decir que entiende que esto haya pasado, que no han hecho bien las cosas como ellos esperarían, le pide disculpas a la gente y les dice que por favor confíen en él y que eh, pues van a hacer todo lo posible porque esto mejore y pues claro, buscando que la, la derecha no llegue al poder en la Argentina. Juntos por el Cambio es el partido de, de la derecha o de los globalistas, en este sentido, de los, de los libertarios. Y frente de todos es el partido de Alberto Fernández o de la izquierda o de los nacionalistas. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se, se, se plantea que Argentina hace un parteaguas en cuanto a si la derecha logra consolidarse como un proyecto o bueno, los globalistas o los libertarios logra consolidarse como un sistema en todo el mundo porque vienen elecciones muy importantes eh, a nivel de influencia geopolítica, vienen elecciones en Alemania, vienen elecciones eh, en Francia, próximamente vendrán elecciones eh, en México, ahora la Argentina, eh, próximamente vienen elecciones en Estados Unidos, entonces eh, en los próximos cinco años eh, posiblemente el mundo sea de extrema derecha, de libertarios, de globalistas o quien sabe y tengamos lo mismo que creo que es lo, lo, lo mejor, frentes de izquierda, frentes de derecha o como ustedes les quieran poner la etiqueta, este, porque eso siempre eh, genera un contrapeso, es decir, aunque la derecha fuera lo mejor del mundo, no estaría bien que estuviera de su lado todas toda las políticas en el mundo, igual de la izquierda. Eh, les digo derecha-izquierda nada más por, por decir lo que todos conocemos, pero esos términos están a mi juicio muy muy rebasados. Entonces, bueno, estas serían las noticias en cuanto a geopolítica el día de hoy. Espero hayan disfrutado el video, que les haya sido interesante. Eh, dejen sus comentarios de qué opinan sobre las noticias que dimos el día de hoy. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien, peregrinos. Hasta luego.